0: Bonjour, je m'appelle César ancel je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien. La dépression postpartum. La dépression postpartum. 10 à 20% des mères sont touchées par la dépression postpartum dans les semaines qui suivent leur accouchement. Mais comment est-ce qu'on affronte cette épreuve avec son nouveau-né Comment faire face au regard des autres Et surtout, comment est-ce qu'on s'en sort Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chloé. Chloé, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va plutôt bien.
0: <rire> est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Chloé
1: Oui. Donc moi, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans, je suis infirmière de formation, j'ai un diplôme en psychopathologie périnatale et du coup, j'exerce en tant que consultante en périnatalité depuis presque deux ans. Et je suis aussi la co d'un livre qui s'appelle Dépression postpartum, la face cachée de la maternité, coécrit écrit du coup avec Élise Marsand, qui est présidente de l'association Maman Blouse, et qui est sortie le 4 janvier 2023 aux éditions Larousse. J'ai une petite fille qui s'appelle Mélodie, qui a 5 ans. Je la mentionne parce qu'elle est importante dans l'histoire, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de dépression postpartum.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui hein, dans Patient pour lever le voile sur ce syndrome qui est encore tabou. Tu prends la parole régulièrement sur ce sujet. Je pense que ton témoignage va vraiment apporter beaucoup et qui peut potentiellement aider beaucoup de jeunes mères qui ont traversé la même chose que toi. Qu'est-ce que c'est la dépression du post-partum, Chloé
1: Dans sa définition, on dit que c'est tout trouble dépressif qui apparaît à la première année de vie de l'enfant, J'ai une mère, du coup, la première année de vie de son enfant, sans caractéristiques psychotiques, du coup. Euh, la dépression post-partum... Moi, j'aime bien dire que c'est quand on a un enfant, c'est une difficulté vraiment aussi à devenir mère. C'est vraiment quand on devient mère, il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait que ça peut être difficile. Et généralement, la dépression postpartum vient dire quelque chose. Généralement, si elle apparaît, c'est qu'on a des choses à régler et qu'elle permet de mettre en avant certains traumatismes, certaines choses qui ont pu nous arriver dans la vie, certains dysfonctionnements aussi dans notre vie. Et ça permet un peu de mettre les choses à plat. Alors, c'est en mode Big Bang, avant vraiment de pouvoir s'installer dans la parentalité.
0: Comment ça s'est passé pour toi Comment c'est arrivé
1: Déjà, euh, je suis tombée enceinte parce que j'avais très envie d'avoir un enfant. Donc déjà, c'était un enfant très désiré, une grossesse que j'ai détestée.
0: Tu euh... n'es <rire> pas détestée, pourquoi <rire>
1: Parce que euh, je me... enfin, voilà, physiquement, c'était compliqué, je ne me sentais pas épanouie, je ne me sentais pas bien. J'avais très hâte qu'elle arrive. J'ai commencé à avoir quand même des angoisses pendant la grossesse. J'avais très peur qu'elle meure, parce que je me disais, je ne peux pas contrôler euh, quand elle est en moi. En fait, je ne peux pas... Euh... Faut savoir qu'à l'époque j'étais infirmière en néonat, donc je me disais dans ma tête je peux pas la réanimer si elle est pas devant moi, si elle est dans mon ventre je peux pas la réanimer, c'est très con hein, mais.
0: Donc infirmière en néonatologie, ouais. enfin néonat ouais, donc tu t'occupes de. De
1: bébés prématurés, donc on avait un deal elle et moi, il fallait pas qu'elle naisse prématurée.
0: D'accord, ouais. ok. Je <rire> pense que ça t'a marqué un peu ça.
1: Mmh, ouais, enfin je, je pense qu'il y a des choses quand même qui marquent, on voit certaines choses qui qui marquent, on sait ce qu'on veut pas, disons. D'accord. Moi j'ai travaillé en salle de naissance, donc je savais. Euh, tout ce qui pouvait potentiellement m'arriver de terrible.
0: Ouais, bien sûr.
1: J'ai quand même réussi à beaucoup lâcher prise pendant ma grossesse. Je me suis beaucoup laissée porter, comme si euh, j'avais réussi quand même à occulter certaines choses. Mais il y avait quand même des angoisses. Tous les soirs, je lui disais « tu restes là, tu meurs pas
0: ». Donc ouais, une grossesse qui est quand même… Euh, assez anxieuse. Assez anxieuse, ok.
1: Avec en plus euh, un achat de maison pendant la grossesse, des gros travaux… Euh... Voilà, c'est pas un climat hyper serein. Je travaille, du coup, je continue à travailler jusqu'à six mois à peu près pendant la grossesse. Donc, je travaille en réanéonat en 12 heures, jour, nuit. Donc, je travaille pas à côté de chez moi, c'est un peu compliqué. Euh, voilà. Je sens à la fin que je commence à être bien fatiguée, j'ai beaucoup de mal à me déplacer, j'ai des douleurs euh, musculaires, articulaires partout. Euh, je prends plus de 20 kilos, donc moi je suis toute petite, je fais 1m53, donc c'est vite, euh, <rire> vite gênant. Je suis pas épanouie dans cet état-là, mais j'ai hâte qu'elle arrive, j'ai hâte de la rencontrer. Alors, tout est prêt, tout est calculé, tout est organisé, tout est acheté, mais je ne me suis jamais projetée en tant que mère. Il faut savoir que moi, j'ai euh, j'ai pas la mère idéale, <rire> loin de là. C'est compliqué avec ma mère, ça a toujours été compliqué, et je considère pas que j'ai eu une, une jolie enfance, il y a eu même pas mal d'épisodes de, de violence, de maltraitance, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Genre, chez ma famille elle est un peu particulier. Donc, euh, j'avais juste comme but de ne pas faire comme elle, mais sans me projeter quand même dans un, dans un rôle particulier. Et donc, un jour, elle est née. <rire> euh, L'accouchement s'est très bien passé, aucun souci. Moi, je pleurais parce que ça se passait bien, justement. D'accord. Pas parce que ça se passait mal. Et elle est sortie, elle m'a regardée, elle a ouvert grand les yeux, je l'ai regardée et là, je me suis dit, je suis dans la merde. <rire> c'est vrai? <rire> tout de suite. En fait, tout de suite, il y a eu un truc où je me suis dit, oh en fait, je l'aime trop. Et comme je l'aime, donc ça veut dire que si être mère, c'est aimer un enfant à ce point-là, c'est comme ça, ben on ne peut pas lui faire du mal. Jamais de la vie. Enfin, moi, je pourrais mourir pour elle. Donc, du coup, ça veut dire que moi, je n'ai pas été aimée. J'ai commencé à repenser à plein de choses. Tu
0: as eu cet écho rapidement? Tout de suite. Ah oui, tout de en suite. En salle
1: de naissance, tout de suite. D'accord. Il y a eu un avant-après, comme si on avait éteint la lumière et rallumé la lumière.
0: D'accord. Et donc, alors, donc ça, c'est dès la naissance. Hum. Et alors, comment ça se passe les jours suivants
1: Les jours suivants, alors je voulais allaiter, parce qu'en plus, euh, c'était mon boulot, moi, d'accompagner les mamans pour l'allaitement. Donc, trop fastoche, sauf que j'y arrive pas. D'accord. Hein. Rapidement, je décide de tirer allaiter, parce que c'est important pour moi qu'elle ait mon lait, euh, voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. Hein, euh, mmh. Donc, je, je tire à l'aide donc c'est un peu compliqué. J'ai du mal, à... elle est toute petite, ma fille, elle fait 2,4 kg. Donc, euh, j'ai un peu cette pression aussi, de... elle est petite, il faut la faire grossir... Euh... Voilà, j'ai du mal à lui donner le biberon au début, parce que, parce que, parce que je ne sais pas, parce que c'est ma fille, et qu'en fait, face à elle, je ne sais plus rien. Donc, l'infirmière m'aide, et je me dis, mais t'es trop nulle, en fait, t'arrives pas. Je pense que ça a commencé vraiment, cette interne qui vient et qui déshabille ma fille, qui l'examine, en fait, et elle hurle, mais elle pleure, enfin... Et j'ai cru que j'étais en train de, de mourir, en fait. Et je pleurais derrière avec ma blouse qui était ouverte. On ou voyait toutes mes fesses. C'était n'importe quoi.
0: Oui, le classique de, de la blouse euh, ouais. où on voit les fesses des gens. <rire>
1: bah, C'est là que je vois aussi dans quel trouble j'étais parce que j'avais même pas eu cette idée de me dire, bah, va mettre au pire un t-shirt et un short. Ou... Voilà, je pense que j'étais vraiment dans un brouillard de. Euh... Bah,
0: t'étais exténuée déjà.
1: Ouais, et puis j'étais perturbée. Perturbée elle par l'intensité
0: de, de ce que tu ressentais Par ma
1: fille, parce ouais. qu'elle me faisait ressentir. J'étais complètement perturbée, j'arrêtais pas de la regarder. J'ai passé trois jours à la maternité, j'ai pas dormi une seule. Heure. Là, tu
0: es d'accord qu'on peut dire que t'es potentiellement dans un baby blues, en fait, à ce
1: moment-là ah, bah, Oui, oui, enfin, en tout cas, je glisse, euh, voilà. oui, oui, parce que je pleure beaucoup. J'entends même l'infirmière qui dit à mon conjoint il faut rester cette nuit. Hein. <rire> parce, que, parce que voilà, je. Et en fait, c'est vraiment ces pleurs à elle. Il y a un truc en moi qui se, qui se brise euh, à ce moment-là. Donc je la prends, je la rabis, je la console et je, je je comprends pas en fait pourquoi c'est aussi difficile pour moi alors qu'en plus c'est mon travail. J'ai entendu des milliers de bébés pleurer et elle, il y a quelque chose qui en moi ça passe pas.
0: La dépression du postpartum et le baby blues, c'est la même chose ah,
1: Pas du tout. Il y a deux différences principales. La première, c'est en, vraiment en termes de temporalité. Le baby blues... Au bout de 15 jours post-partum, voire grand maximum 3 semaines, si on est sur vraiment une décroissance de certains signes, le baby blues, on ne peut plus en parler au bout de vraiment 15 jours, 3 semaines. La dépression post-partum, elle va commencer à se manifester dans la première année de vie de l'enfant. Donc, même... Quand L'enfant, par exemple, va avoir deux ans, on peut en fait diagnostiquer une dépression postpartum. La femme, souvent, va dire oui, depuis que mon enfant est né, ou euh, par exemple, je sais pas quand, depuis qu'il a sept mois, c'est vrai que je me sens pas forcément bien, etc. Mais en termes de temporalité, du coup, c'est pas du tout la même chose. Et en termes d'intensité, le baby blues, on est sur en gros, c'est moi, je dis que c'est la défaite après la fête, c'est à dire qu'on réalise un peu qu'on est devenu mère avec la chute d'hormones aussi, euh, qui est liée du coup au, au post-accouchement. Souvent, c'est le moment aussi, parce qu'il y a un pic au troisième jour post-partum de Baby Blues, souvent c'est aussi la montée de lait, euh, on n'a pas trop dormi, on est un peu fatigué de l'accouchement, le retour à la maison. Voilà, c'est vraiment, on réalise qu'on est devenu parent, les questionnements que ça implique. Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais y arriver euh, Est-ce que je vais l'aimer assez Est-ce que je vais bien faire les choses Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que je vais y arriver Et Du coup, c'est vraiment un petit peu... Euh, tout cet amalgame-là qui fait qu'en fait, on se retrouve un peu dans cet état de l'habilité émotionnelle avec des rires, des pleurs, etc.
0: T'as vu ces notions quand même de baby blues et de dépression de La Baby blues, oui.
1: Parce Donc que toi, tu te dis
0: quoi à ce moment-là Tu te dis bah je suis un baby blues ». Je me dis rien du tout. Tu te dis rien du tout
1: Non, en fait, je me dis rien.
0: D'accord. Donc là, après, tu rentres chez toi avec mmh. ton enfant
1: Je rentre chez moi. C'est un bébé qui est calme, qui est plutôt très calme, qui dort beaucoup j'ai de la chance. Moi, je ne dors pas, mais elle, elle dort. Je suis au-dessus du berceau comme ça et vraiment, je la veille je la surveille.
0: T'as peur de la mort J'ai peur qu'elle meure. Voilà.
1: Tout le temps, à chaque instant, j'ai peur qu'elle meure.
0: Et toi, tu continues à plonger Comment ça se passe
1: Je continue à plonger, je deviens irritable, très irritable, en colère. Je suis très en colère et j'ai rapidement plus envie de rien. En fait, j'étais centrée sur elle et seule, elle m'importait. D'accord. Mais même au-delà de, de juste des personnes, c'était même dans des activités ou ce que je pouvais aimer avant, puis rien n'avait d'intérêt. Ma mission, c'était de m'occuper d'elle.
0: Et comment y réagit ton entourage à ce moment-là
1: Pas forcément très bien. Enfin, Avec mon conjoint, c'est assez rapidement compliqué. On a du mal à se comprendre. En plus, lui, il est beaucoup dans ce truc de bah, « Chloé, l'infirmière, elle sait ». Oui. Oui, sauf que Chloé, un jour, elle explose. Elle lui dit « Mais en fait, Chloé, elle ne sait plus rien. » J'ai vraiment cette pression euh, que je me mets sûrement toute seule. Mais j'ai cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. En plus, je vois bien que je glisse vers un truc pas très cool où je suis très souvent très, très triste.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, donc, parce que donc, ce qui caractérise la dépression, mm. c'est l'humeur triste. Mm. Et donc, toi, tu te retrouves pendant plusieurs semaines avec une humeur triste qui persiste, c'est oui. ça Oui,
1: je pleure parfois pendant trois heures.
0: Pendant trois heures
1: Oui, plusieurs fois, peut-être par jour. Des fois, j'ai des petits moments où c'est un peu mieux.
0: Et là, donc, cet état de tristesse, et donc maintenant, on le sait que c'était une dépression, mm. ça va durer combien de temps Deux ans. Deux ans. Mm. Mais au bout de combien de temps décide de voir quelqu'un pour cette tristesse
1: Alors, en fait, ça va s'imposer à moi. Je reprends le travail, du coup. Euh, Au bout de combien de temps Alors, bah, le congé maternité, donc euh, deux mois et demi, trois mois à peu près. D'accord. Donc, en réanimation néonatale, donc dans un autre hôpital, par contre, je me suis fait muter entre-temps. Pourquoi Parce que j'avais choisi plus et près choisi. de chez moi. D'accord, euh, ok. Voilà. Donc, nouveau service, j'arrive et je ne sais pas ce que je fous là. Ah. Tout de suite, je m'assois, il y a les scopes devant moi, je me rappellerai toute ma vie et je me suis dit, non, c'est bon, c'est fini. Je pas.
0: Et donc, tu restes pas
1: bah, Je fais la matinée. En plus, ça se passe hyper bien. <rire> je perfuse un bébé imperfusable, tout ça. Et moi, mais moi je suis pas là. D'accord. En plus, on me met un bébé dans les bras et on me donne un biberon. Faut savoir que j'ai quand même accouché trois mois avant à l'étage du dessus. Le même biberon, parce que ma fille, du coup, est toute petite. On avait dû prendre un biberon en néonate pour lui donner. Je me retrouve avec ce biberon dans la main et un bébé qui n'est pas le mien, à devoir lui donner. <rire> parce que j'avais pas réussi justement trois mois avant avec ma fille. Donc, un peu violent quand même. Et là, je me rends compte à quel point je ne vais pas bien. Là, je me dis « il y a un truc qui ne va pas, normalement, tu adores ça ». J'aimais mon travail, en fait, j'adorais mon travail. C'est vraiment la reprise du travail et le fait de m'entretenir du coup avec la cadre, Je me dit « quand même, euh, c'est bizarre euh... ». Elle me donne du coup les coordonnées d'une psychiatre, ça me fait peur, donc je vais voir plutôt la psychologue de la maternité. Je m'aperçois que je peux la voir parce que je suis qu'à trois mois postpartum et qu'en fait, elle peut encore me recevoir. Ce que je fais, du coup. Mais moi, je suis persuadée que je ne vais pas bien parce que mon travail ne me convient plus. Moi, je me dis, il bah, faut absolument que tu changes de boulot, ça va aller mieux.
0: Comme si tu faisais un burn-out, quoi. Oui, voilà. Je, Alors que tu viens je, de reprendre. Je ne plus.
1: Ouais, voilà. Ah. <rire> très, très lucide. <rire> Donc, on se voit plusieurs fois avec la psychologue. Donc, on échange beaucoup autour, justement, du, du travail. Et quand même, je glisse assez fort pendant l'été. Euh, ma fille, du coup, est née au mois de janvier j'ai repris le travail à peu près en mois de mai, à peu près. Et euh, je me rappelle, c'était le soir de la Coupe du Monde Il y et une Coupe du Monde hein, en 2018, euh, en juillet. On a gagné d'ailleurs, la France. Enfin, D'accord. Euh, <rire> et ce jour-là, pour moi, c'était un des pires jours de toute ma vie. Quoi, la victoire de l'équipe de France Il hein <rire> euh, y avait un, une soirée qui était organisée, on avait été. C'était une des premières sorties avec euh, notre bébé, du coup. Il y avait beaucoup de bruit. Et j'avais l'impression que tout était une agression pour elle. Et je suis stressée, je suis angoissée. J'ai peur que tout est une agression pour ma fille. Je, 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 ça ne va pas. Et donc, je passe pour la de service qui veut rentrer à la maison, qui n'est jamais contente, qui son qui fait toujours la gueule et qui, euh, et qui de toute façon, depuis qu'elle est mère, elle est insupportable.
0: Ah oui mmh.
1: Donc, Clairement. une grosse dispute éclate et en fait, euh, je pète les plombs. D'accord. Donc, je, on rentre et en fait, je pars. Et en fait, j'ai des idées suicidaires. Je me dis, je tourne le volant, je ne le tourne pas. Je me dis, ce seront mieux sans moi.
0: Qu'est-ce qui se passe, là
1: Je ne tourne pas le volant, mais ouais. je pleure trois, quatre heures dans la voiture à me dire « Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait euh, Pourquoi je suis comme ça ?» enfin, Je ne comprends pas, en fait. Je suis mmh. juste hyper triste. Et en même temps, j'ai une fille, je ne peux pas la laisser. En même temps, je l'aime de tout mon cœur. Enfin, vraiment, ça a été immédiat, cet amour. Mais justement, cet amour, il est, il est tellement fort qu'il réveille des choses en moi qui sont horribles, en fait. Des sentiments qui sont hyper durs à vivre, en fait. Et j'ai l'impression que personne ne me comprend. En fait, j'arrive pas à parler parce que quand je parle, soit on minimise, et du coup pour moi c'est insupportable parce que ce que je ressens à l'intérieur est intense, soit ce n'est pas un sujet en fait où on me renvoie, on me dit mais c'est bon, t'es fatiguée.
0: Et qu'est-ce qui se passe ensuite bah, Je vois... le
1: dis à la psy. Je la vois quelques jours après, je crois. Elle Psychologue, me hein,
0: pas psychiatre. Psychologue, tout à fait okay. de la maternité. D'accord. Hein.
1: Je lui dis, quand même, l'autre jour, euh, j'ai eu envie de me tuer. C'est bizarre, vous ne pensez pas que je fais une dépression quand même. Mm -hmm. Et elle me dit, non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. D'accord. Je pense que cette phrase, juste sur mon lit de morge, là.
0: Donc, alors, qu'est-ce que tu. Bah, moi, je
1: me dis, OK, bah, du coup, c'est pas ça, t'es juste bizarre, Chloé. Faut vraiment que tu changes de boulot. Non, mais vraiment, je, je sais, c'est pas hallucinant. Donc, je change de boulot. Je me suis dit, je suis pas faite pour être mère.
0: Ah, en plus, d'accord. Donc, tu changes de boulot, qu'est-ce hum. que tu fais, alors
1: Je deviens infirmière pour un prestataire de santé, je m'éloigne un peu des soins, en fait, surtout des soins mère-enfant. C'est devenu un peu compliqué pour moi, en sachant que j'étais restée en néonat. D'accord. Je pas fait de réanimation, mais j'ai fait quand même six mois de néonat.
0: Comment ça se passe au quotidien avec ton enfant à ce moment-là
1: Avec ma fille, ça va parce que je lui donne tout. D'accord. C'est moi que j'oublie et mon couple prend très cher.
0: C'est-à-dire vous vous disputez
1: Ouais, on se dispute, on ne communique plus. Mais je pense que je ne communique plus avec personne, sauf ouais. avec elle. Ouais. On se dispute énormément, on est en désaccord. Je pense que je suis hyper irritable, en je suis très en colère en fait. Tu dors comment Pas beaucoup beaucoup de cauchemars, je me réveille, je vais la voir. D'accord. Donc là, pour mmh. l'instant,
0: il n'y a toujours pas de médecin euh, qui a été euh, d'accord.
1: Je vois quand même, à un moment donné, la psychologue de la maternité me dit, on ne peut pas continuer euh, à se voir, il faut que vous ayez un suivi en libéral. Elle m'oriente vers un collègue. Ai, je l'ai vu deux, trois fois, ça ne m'a pas... Il faisait comme me parler de Freud, je ne comprenais rien. Donc. Mais par contre, j'ai rapidement compris un peu le nœud du problème. En fait, j'avais déjà identifié euh, quand ma fille avait six mois, en gros, j'ai coupé les ponts un peu avec ma mère. J'ai plus envie qu'elle soit dans ma vie. D'accord. Il y a un truc. Ça a toujours été compliqué. Hein, elle était revenue un peu dans ma vie pour la grossesse. Elle était assez présente en postpartum. Elle était à fond sur ma fille. D'accord. D'ailleurs, je lui ai dit à ma mère que j'avais eu envie de me suicider. Et elle m'a dit, euh, oh, mais ça va aller, viens, on va faire du shopping. D'accord. Et là, j'ai su que j'allais la virer de ma vie, en fait. Parce
0: que là, on n'a toujours pas de diagnostic non. de dépression. Qu'est-ce qui va arriver, le diagnostic
1: mmh, Il va arriver... Alors moi, je vais l'auto-poser deux ans après. D'accord. Et quand ce sera fini, en fait.
0: Quand ce sera fini, ouais. au niveau de tes symptômes
1: Ouais, quand je vais aller mieux. Premier confinement.
0: Mais alors, tu as été mieux à partir du premier confinement
1: J'ai fini, moi, quand même par aller travailler dans un laboratoire d'analyse, parce que je ne pouvais plus rien faire d'autre. En tout cas, émotionnellement parlant, je ne pouvais plus exercer mon métier d'infirmière dans un service ou quoi que ce soit. Et puis, c'était le premier confinement et c'était hyper déprimant. Il passait des chansons hyper déprimantes à la radio. Il n'y avait personne sur la route. Tous les matins, c'était hyper lourd. Je me suis dit, non, non, mais il faut que j'écoute des podcasts, il faut que je fasse un autre truc. Donc, j'ai regardé comment on écoutait des podcasts et j'avais entendu qu'il parlait d'un podcast qui s'appelle La Matrescence de Clémentine Sarla. D'accord. J'ai écouté et j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté tellement je pleurais. Elle parle, en fait des bouleversements quand on devient mère, euh, émotionnel, mmh. identitaire, etc. Et là, je me dis, purée, il y a un truc. Fin... Tu te reconnais Ouais, je me dis, ouais, waouh, c'est fort. Enfin J'ai jamais entendu euh, quelqu'un parler comme ça de la maternité. En tout cas, personne ne m'a jamais parlé comme ça de la maternité. Et après, ben, je sais pas, elle a ouvert la boîte de Pandore Clémentine Sarla. Quoi. Moi, j'ai épluché tout le net et je suis tombée sur le site de l'association Maman Blouse. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, j'ai fait une dépression postpartum et je suis passée entre les mailles du filet. Complètement. Et la grosse colère. <rire> alors
0: que tu viens du milieu médical.
1: Alors que je viens du milieu médical, alors que j'ai vu quand même deux psychologues, alors que j'ai quand même dit ouvertement, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai parlé de ce que je ressentais. Et le mot n'a pas été mis, et au-delà du mot, je n'ai pas été orientée vers quelqu'un qui aurait peut-être pu m'aider, ou même peut-être vers l'association de Maman Blouse, tout simplement pour, je sais pas, parler dans des groupes de parole, sur le forum.
0: Quand tu t'es aperçue que tu avais fait une authentique dépression du postpartum, ça a changé quoi pour toi
1: hmm, Ça a tout changé. En fait, ça a changé surtout... Donc, j'ai fait une thérapie quand même hein, après. J'en ai vu deux psychologues, ça ne me convenait pas. Et j'ai trouvé la bonne, alors il me semble que c'était à l'automne, et j'ai su tout de suite qu'elle allait m'aider. Et à la première séance, elle m'a dit « Oui, oui, vous avez fait une dépression postpartum. » Et donc, en fait, j'ai fait une thérapie. Donc, j'ai compris pourquoi. On a tout démêlé. Elle m'a accompagnée. J'ai pu, moi, euh, voilà, défaire certains nœuds, euh, comprendre d'où ça venait. Euh, et surtout, en fait, moi, le fait de moi comprendre, j'ai pu du coup expliquer. À mon conjoint, notamment. Oui. Et dire, en fait, j'ai fait une dépression postpartum. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai fait subir un truc à la famille. C'est aussi moi qui ai subi ça. Parce qu'en fait, je me sentais extrêmement coupable. Bien sûr, moi, hein. j'ai flingué la famille, en fait. c'était mmh. pas ce qu'on était censé vivre. D'accord. On était censé vivre. vivre un bonheur. C'est génial d'avoir un enfant, on était censé être heureux.
0: Et donc là, ça a amélioré les choses avec tes proches
1: Ouais, enfin, du coup, ça m'a permis moi de pouvoir mieux communiquer, et puis j'étais moins en colère. Parce mmh. Donc j'avais un peu plus de recul, je pouvais expliquer, et j'étais plus dans l'agression, j'étais dans l'explication.
0: Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'encadrement. Toi, comment est-ce que tu penses que l'encadrement, le suivi, voire la prévention, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses d'un point de vue médical Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est vraiment les professionnels. Je pense que l'information, la sensibilisation, la formation des professionnels, elle est primordiale. Que ce soit les professionnels de première ligne, hein, les sages-femmes, les pédiatres aussi, parce que les pédiatres, on les voit tous les mois quand même, bien les pédiatres, sûr, hein. kiné, si on fait de la rééducation avec un kiné, le médecin, le gynéco, etc. Pour poser certaines questions. Je pense que si on m'avait posé certaines questions, en fonction de la réponse que j'aurais apportée, on aurait pu se dire, oh, quand même, cette réponse est un peu bizarre.
0: L'information, mais aussi euh, la conduite à tenir, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: Bah c'est important justement que les professionnels, alors parce qu'ils ne vont pas tous pouvoir euh, accompagner, enfin, ce n'est pas ce qu'on demande en fait. Il y a des professionnels du champ psychique qui sont formés pour ça, mais de savoir par exemple vers qui orienter. Enfin, voilà, Est-ce que j'oriente cette femme par exemple vers une hospitalisation Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Est-ce que je l'oriente vers un psychologue Est-ce que je prends le rendez-vous pour elle ou pas Est-ce qu'elle va être capable de prendre son téléphone pour l'appeler Est-ce que je l'oriente plutôt vers un psychiatre Est-ce que je lui parle de certaines associations Mais pour ça, il faut déjà avoir connaissance de ce qui existe, et être prêt à entendre aussi certaines choses. Parce qu'il y a parfois des choses qui sont difficiles à entendre, parce que euh, quand on est dans un trouble du lien mère-enfant, bah, il y a certains mots qui peuvent être compliqués, certaines actions euh, qui peuvent être euh, difficiles à, à regarder. Donc, il faut être prêt aussi soi-même à recevoir cette information pour pouvoir en faire quelque chose. On a tous une mère, et c'est difficile aussi de se dire « Peut-être que ma mère, pour elle aussi, ça a été difficile d'être mère. » Et c'est vrai que ce positionnement-là, bah, il peut être compliqué, en tant que soignant et en tant qu'humain parce qu'en fait on est tous des humains avant d'être des soignants. Donc c'est dur des fois d'avoir ce recul de pouvoir se dire ah oui la maternité ça peut aussi être ça.
0: Est-ce que toi tu penses qu'on pourrait améliorer les choses aussi au niveau de la prévention parce que tu le décris dans ton histoire c'est-à-dire que la grossesse elle est difficile, il mmh. y a de l'anxiété, il y a des souvenirs qui reviennent. Est-ce que tu penses qu'on peut s'améliorer là-dessus
1: Ah bah on doit s'améliorer, c'est-à-dire que il faut en parler en fait. Il faut que ça devienne un sujet connu au même titre que la césarienne, par exemple, au même titre que la prééclampsie On sait aujourd'hui qu'on peut faire une prééclampsie quels sont les signes, euh, quels sont les risques, etc. Il faut que ça devienne... Alors, après, en France, on a aussi euh, la vision de tout ce qui va toucher la santé mentale. C'est très tabou, c'est ouais. compliqué parce qu'on a une mauvaise vision de la santé mentale, de ce que ça implique. On est encore dans ce truc de « si tu vas chez le psy, c'est parce que tu es fou ouais. ». C'est parce que euh, tu as un problème, forcément. Et donc, on attend souvent d'aller très mal pour se faire prendre en charge. Or, la dépression post postpartum, plus rapidement, elle est prise en charge et plus rapidement, elle s'estompe. Ouais. Ça peut passer assez rapidement parce qu'on en sort vraiment, on en guérit, on en sort complètement. Mais comme on voit les femmes enceintes comme des petites choses fragiles, ben on n'ose pas. Moi, par exemple, je participe avec une sage-femme à des préparations à l'accouchement. Donc, on aborde, j'aborde ce sujet-là, baby blues, dépression postpartum. Et en fait, on voit qu'en postpartum, quand elle, elle, les voit en prado, donc en visite à domicile, ben en fait, on propose en fait des groupes postpartum, du coup, aussi en coanimation avec la sage-femme. Et les femmes que moi, j'ai vues pendant la grossesse, vont plus facilement lui dire en Prado « c'est difficile, je ressens ça ». En fait, que elle avait raison, je me sens un peu comme ci, un peu comme ça. Il y, y a ça qui remonte, je me pose telle question, je culpabilise, etc. que euh, celle, par exemple, que je n'ai pas vue. Il y a, y a vraiment quelque chose de… Oui, un tabou qui est levé et une honte, en fait, ouais, qui est levée hein. de dire « je galère quand même ». Ce n'est pas si évident que ça.
0: Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui traversent la même chose que toi En parler. En parler,
1: en parler ne ne pas avoir honte d'en parler, dire ce qu'on ressent, sa sage-femme, son médecin, et surtout à quelqu'un de confiance. C'est important d'ouvrir de, voilà, de, de, une porte, de se dire « ça peut ne pas aller
0: ». Et qu'est-ce que tu conseillerais aux accompagnants, des personnes qui souffrent de dépression du postpartum De
1: ne pas juger et surtout de ne pas euh, pousser, parce que souvent on veut que la femme elle aille mieux. On veut que, que les choses se passent bien, on veut l'aider à s'en sortir. Et en fait, on ne sera pas forcément, euh, c'est pas forcément d'avoir la position du sauveur. En fait, c'est de dire, ben, il faut être là pour la soutenir, pour l'encourager, éventuellement pour l'accompagner au rendez-vous si besoin, pour euh, pallier tout ce qui va pouvoir être difficile comme euh, les activités de la vie quotidienne. Euh, ça peut être aussi de proposer, euh, de prendre le bébé de dire « voilà, je le prends, je le mets avec moi, va si tu veux essayer de te reposer une heure ou deux, mets des boules qui mets-toi dans le noir tranquillement, il est en sécurité avec moi, je vais le surveiller, etc. » pour pouvoir en fait lâcher prise et dormir.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de comment tu t'investis là-dedans, de ce que tu fais exactement concernant ce domaine
1: Du coup, moi j'en ai fait mon travail, <rire> du coup avec tout ça je me suis dit « non mais je ne peux pas… Euh... » Après, j'ai toujours, ma travaillé auprès des mamans et des bébés dans mon activité infirmière. Donc, j'ai toujours aimé aussi accompagner les, les mères dans leur maternité. Aujourd'hui, je le fais de façon un peu différente. Quand elles ont des difficultés, ben voilà, je les accompagne. On se voit souvent, c'est en parallèle d'une psychothérapie. Parce que moi, je vais avoir une approche un peu plus euh, pratico-pratique avec des outils, ben, beaucoup de travail sur les émotions, etc. Et puis, ben, je fais des ateliers. Du coup, soit conjointement avec des professionnels, soit euh, moi, tout Seul du coup, enfin voilà, ou euh, avec aussi euh, mon association.
0: Comment elle s'appelle ton association Une
1: mère, elle s'appelle. D'accord. On propose des ateliers euh, divers sur euh, la maternité, la charge mentale. Euh.
0: Décris-nous un petit peu un exemple d'atelier, comment Par ça se Par exemple,
1: passe. on fait un atelier qui s'appelle Bulle des mères, anciennement café postpartum. En fait, il y a souvent euh, 5-6 euh, participantes et en fait, l'idée c'est vraiment de parler de ce dont on ne parle jamais en fait dans la maternité. Donc, on ne parle pas du corps. Très peu. On va vraiment parler de, par exemple, les émotions, la culpabilité, l'ambivalence qu'on peut ressentir. On va évoquer notamment, par exemple, aussi les phobies d'impulsion.
0: C'est quoi la phobie d'impulsion Alors, la
1: phobie d'impulsion, c'est de la famille de l'anxiété, c'est un toc en fait. Euh, souvent, ça vient avec des pensées intrusives. En fait, on va, on va avoir des, des pensées comme ça, qui est un peu anxieuses, qui vont nous venir. Et en fait, la phobie d'impulsion, c'est, par exemple, moi, j'en ai eu. J'étais en haut des escaliers et je me voyais jeter ma fille dans les escaliers. Alors que je voulais surtout pas qu'il lui arrive ça, justement, j'avais toujours peur, parce que justement, j'avais toujours peur en passant devant les escaliers de la faire tomber, que quand je passais devant, j'avais, je me voyais en fait euh, le faire. On peut aussi notamment parfois, on passe dans la cuisine, on se voit prendre un couteau et planter le couteau euh, dans son enfant. Donc c'est des images qui sont très violentes, simplement des images mentales qu'on a comme ça qui nous apparaissent en quelques secondes, et s'ensuit une grande culpabilité, et surtout, on n'en parle pas, parce qu'on se dit oh là là, si je parle de ça, on va m'enlever mon bébé. Ça aussi, ça bloque beaucoup la parole des femmes. Et souvent, les femmes, moi, quand elles m'écrivent, sur Instagram notamment, elles me disent « mais oui, mais si j'en parle, euh, ils vont se dire que je suis une mauvaise mère, que je vais lui faire du mal et qu'on va m'enlever me, du coup mon, mon enfant. » Alors qu'en fait, il y a 0% de passage à l'acte dans tout le monde.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en en fait, on a l'image des mamans ou des femmes enceintes comme devant être parfaites, mmh. parfaitement épanouies. Mmh. Et en fait, il y a une stigmatisation mmh. des troubles psychiques euh, qui est énorme. Oui,
1: encore. et puis surtout, ça ne dit rien de l'amour qu'on a pour son enfant. On mmh. peut ne pas aller bien, ne pas être heureuse dans sa maternité, mais aimer son enfant. On peut, par exemple, justement, avoir des phobies d'impulsion, se voir lui faire du mal, mais aimer son enfant, et que ce ne soit pas du tout le cas. C'est justement une manifestation de ses propres peurs, finalement. C est, c est... Parce que l'angoisse est tellement importante qu'il faut bien qu'elle s'évacue d'une façon, et c'est par ce biais-là, souvent, qu'elle qu ressort. Donc, c'est souvent... L'inverse, c'est souvent justement des mères qui veulent super bien faire et qui sont vraiment dans ce souci du soin à leur enfant, de l'amour à leur enfant. Est-ce que je l'aime assez Est-ce que je l'aime de la bonne façon Enfin, ça, c'est des questions qui sont récurrentes. Et moi, je leur dis, mais rien que le fait de se poser ce type de questions, ça montre à quel point vous êtes une bonne maman. Il n'y a pas une façon d'être une bonne mère, il y a autant de façons que, que de mères. Puis on fait de notre mieux et puis veut... ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on a échoué.
0: Chloé, si tu étais euh, ministre de la Santé... <rire> Qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer les choses concernant la dépression du postpartum
1: Moi, je proposerais déjà le fait qu'on en parle de façon systématique dans les formations initiales. Moi, par exemple, je suis infirmière et on ne m'en a jamais parlé dans ma formation initiale. J'ai repris mes cours, hein, pour être sûre, et ce enfin, c'est pas dans mes cours, donc je pense que déjà... Euh déjà la base, et puis ben voilà, qu'on qu lève le tabou en fait aussi autour de la maternité, qu'on arrête de mettre la pression aux mères pour qu'elles soient parfaites, pour qu'elles soient comme ci, comme ça, en fait, qu'on se dise que les mères sont des êtres humains, et du coup qu'on les laisse être des êtres humains, et non pas des espèces de robots euh, préformés qui n'ont pas d'émotion, ou qui n'ont que l'émotion de la joie, parce qu'il n'y a, a que celle-là qui est admise, euh, leur dire voilà qu'elles ont le droit d'être en colère, qu'elles ont le droit d'être tristes, et qu'en fait, euh, c'est OK, et que c'est même très bon pour les enfants, justement.
0: <rire> Chloé, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait te souhaiter pour la suite
1: Que notre bouquin, par exemple, se retrouve entre les mains de beaucoup de mères.
0: Tu peux nous parler de ton bouquin
1: Donc, quand j'ai compris que j'avais fait une dépression postpartum, j'ai eu beaucoup besoin, énormément, de le crier sous tous les toits. C'est-à-dire de dire, attention, ça existe, vous pouvez être touché, c'est horrible. J'ai voulu mettre une banderole devant chez moi, mais je me suis dit, non, peut-être <rire> pas faire ça. Et en fait, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Mal de mer pour en fait parler du sujet, pour euh, témoigner, pour livrer euh, des informations autour de ce sujet-là. J'ai eu l'occasion de parler de ce sujet-là dans plusieurs euh, médias, etc. Et euh, j'ai été approchée par les éditions Larousse pour écrire un livre du coup, sur le sujet, avec Élise, qui est du coup présidente de Maman Blues, euh, l'association dont je parlais tout à l'heure.
0: Oh génial hein.
1: Il est sorti au mois de janvier, et on aborde dedans vraiment autant la dépression postpartum euh, de façon théorique, en fait, on dit aux femmes ce qu'on aurait aimé toutes les deux, parce qu'Elise aussi a fait une dépression elle pré-postnatale, ce qu'on aurait aimé entendre aussi.
0: Comment il s'appelle ton livre
1: Il s'appelle Dépression postpartum la face cachée de la maternité aux éditions Larousse.
0: Oh, génial. Bah, écoute Chloé, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. Merci à toi. Pour compléter le témoignage de Chloé, nous avons sollicité l'éclairage d'une experte. Allô, bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, donc je suis docteur Isabelle Berthaud, je suis médecin psychiatre au centre médico-psychologique pour adultes et aussi praticienne sur la plateforme de téléconsultation Livy.
0: Isabelle, qu'est-ce que c'est la dépression du postpartum Et est-ce que tu peux nous donner ses principales caractéristiques
2: Quand on parle de période de postpartum, en fait, il s'agit de la période de l'accouchement aux 1 voire 2 ans de l'enfant. En fait, c'est un état dépressif qui débute soit pendant la grossesse, Soit précocement entre, on va dire, six à huit semaines après l'accouchement ou un peu plus tardivement entre deux à 12 mois après l'accouchement. C'est, en fait, le tableau dépressif caractérisé à savoir une tristesse de l'humeur, des angoisses, des troubles anxieux, une perte de plaisir ou encore des troubles de la concentration, un ralentissement. Ça, c'est vraiment le tableau dépressif généralisé, mais il y a quelques spécificités quand on parle de dépression du postpartum, à savoir, par exemple, des phobies d'impulsion qui sont très caractéristiques ou alors encore une culpabilité de ne pas faire suffisamment bien, de ne pas suffisamment bien s'occuper du bébé, de peur de lui faire mal ou ce genre de choses.
0: Dis-moi, j'ai lu que la dépression du postpartum touchait 15% des femmes, c'est bien ça
2: On estime à peu près, oui, entre, enfin c'est une fourchette entre 10 et 20% des femmes qui seraient concernées, mais en fait, il y aurait probablement plus de... Enfin, ce pourcentage est sûrement plus élevé. On considère qu'il y a environ une absence de diagnostic chez un tiers des femmes concernées par la banalisation, parce que les symptômes, en fait... Euh, peuvent être considérés comme des symptômes plutôt classiques de la période périnatale, comme la fatigue, le ralentissement, euh, ou même le fait d'être un peu anxieuse par rapport à son bébé, c'est quelque chose assez euh, considéré comme banal. Et puis euh, les femmes aussi qui se sentent vraiment dépressives et qui sentent vraiment quelque chose d'anormal en elles, elles culpabilisent, elles ont peur d'être stigmatisées. Donc, euh, avec tout ça, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de sous-diagnostics en fait.
0: Et ça représente donc, j'imagine aussi, des causes du suicide
2: Alors, je n'ai pas de pourcentage, euh, mais au niveau des statistiques, j'ai un chiffre à te proposer. Quand on fait une dépression du postpartum, une des conséquences, c'est que le risque suicidaire est multiplié par 6 par rapport à si on faisait une dépression euh, classique.
0: Est-ce que tu peux nous donner les causes connues de la dépression du postpartum
2: Soit ça peut être un épisode inaugural, avec vraiment aucun antécédent psychiatrique ou même psychologique particulier chez la mère. Ou soit ça peut être aussi une décompensation d'un trouble préexistant, d'une bipolarité ou de troubles anxieux connus, ce genre de choses.
0: En plus des causes que tu viens de nous décrire, est-ce que tu peux nous dire s'il existe des facteurs de risque particuliers
2: On peut relever bah, par exemple, des facteurs qui relèvent plus de facteurs psychosociaux, comme euh, l'isolement, le fait d'avoir euh, un traumatisme dans l'enfance, d'avoir des conflits conjugaux avec euh, le père euh, de l'enfant. On peut aussi euh, citer la façon dont s'est déroulée la grossesse. La grossesse, euh, si elle est désirée ou non, si c'est une multiparité ou non, s'il y a des traumatismes pendant la grossesse, s'il y a des complications obstétricales. Après, c'est vrai que si, euh, par exemple, on a une maman qui a fait un épisode de dépressif du postpartum connu, c'est vrai que généralement, dans la vue génétique, il y a quand même une trace qui peut rester et on est un peu plus à risque en tant que fille d'une mère qui a fait un état dépressif du postpartum, en un refaire une.
0: D'ailleurs, Isabelle, quels sont les outils ou les méthodes utilisées pour diagnostiquer la dépression du postpartum
2: Alors, déjà, le diagnostic, il est, comme souvent en psychiatrie, il est d'abord clinique, mais après, c'est qu'on s'appuie souvent sur des outils de dépistage un peu spécifiques. Là, dans le cas de la dépression du postpartum, il y a des échelles qui sont validées. Et la plus connue, c'est l'échelle EPDS. Et en fait, c'est un auto-questionnaire qui est rapide en 10 questions et qui donc sont utilisées par certaines sages-femmes en maternité pour déceler ce trouble.
0: Isabelle, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les conséquences possibles de la dépression du postpartum pour la mère et pour le bébé
2: Oui, alors bah, pour la mère, bah, déjà en parlant plus du futur, il y a une récurrence d'environ 50% sur une future période périnatale de faire une dépression du postpartum, ou même de façon plus générale de faire un épisode dépressif euh, majeur en dehors d'une période périnatale. On parle même aussi de troubles bipolaires qui seraient plus fréquents si on a fait un, une dépression du postpartum. Et en ce qui concerne le bébé, euh, on a relevé euh, une plus grande fréquence de troubles psychiatriques à l'adolescence et même à l'âge adulte avec des troubles du développement psychoaffectif. affectif Et on peut aussi quand même parler euh, des, des relations précoces qui s'installent entre la mère euh, et l'enfant qui peuvent être un petit peu altérées dans les premières semaines ou mois si vraiment euh, là, cette dépression euh, est, est intense. Et si je peux ajouter, ce serait qu'on en parle un peu plus. Il faut savoir que si la maman fait une dépression postnatale chez le père, il y a un risque aussi de dépression postnatale qui est multiplié d'un peu plus de deux. C'est qu'en fait, une dépression postnatale paternelle touche 4 à 13 des pères. Et comme dans beaucoup de cas en médecine, c'est vrai que plus on dépiste et on diagnostique tôt le trouble, plus les traité et prise en charge tôt et moins les risques sont, euh, et les conséquences sont importantes.
0: On va évoquer le traitement maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les options de traitement disponibles pour les femmes souffrant de dépression du postpartum
2: En fait, classiquement, c'est le même traitement que pour tout épisode dépressif majeur, donc à savoir des antidépresseurs associés euh, ou non à des antibiotiques si besoin, avec quand même une considération particulière par rapport à, euh, aux molécules qui sont compatibles avec un allaitement euh, le cas échéant.
0: Pour finir, Isabelle, Selon toi, quels sont les axes d'amélioration pour la prise en charge, mais aussi pour la prévention de cette pathologie?
2: Mais justement, en fait, l'amélioration, elle est axée principalement sur la prévention lors de la grossesse, avec l'importance, donc, d'utiliser de, des échelles de dépistage comme le PDS, des questionnaires systématisés en maternité ou par le suivi euh, de sage-femme ou médecin traitant, et euh, l'importance de l'information dès la grossesse aux patientes et aussi aux futurs pères, en précisant que la fréquence de survenue d'une dépression du postpartum euh, est quand même euh, à considérer. Le corps médical, le corps soignant en maternité sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de ce dépistage.
0: Ok, merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations. C'était vraiment très clair. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que la parole de Chloé vous a autant aidé que moi à comprendre davantage ce syndrome, encore trop souvent mal perçu par la société. Je remercie encore infiniment Chloé de nous avoir confié son histoire. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande les associations Maman Blues et Super Maman. N'hésitez pas à suivre Chloé sur Instagram Mal de mer Mal tiré du bas, de tiré du bas, mère au pluriel. On se retrouve dans deux semaines. Même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous